0: أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله على محمد محمد و علیه طیبین و طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام يوم الدين سلام عرض میکنم خدمت شما قرآن آموزان و متدبران عزیز و ارجمند و آرزو میکنیم خدای بزرگ تا این لحظه از ماه مبارک رمزان تاعت و عبادات شما رو قبول فرموده باشه الله ما مرحله چهارم از تدبر در سوره مبارکه فستات رو داریم اجرا میکنیم در این مرحله هدف کشف ارتباط آیاته و خب چون این سوره سوره هجیمی هست در فرایند کشف ارتباط آیات متوجه شدیم که این سوره فصولی هم دارد فصله هایی که هر کدام چندین سیاق درش هست لذا ما تو همین مرحله چهارم ابتدا فصلها رو مشخص کنیم و جنبندی میکنیم و انشالله در نهایت ارتباط فصلها رو هم با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد در مقام تشخیص و جنبندی فصول فصل اول و دوم سوره را پشت سر گذاشتیم فصل اول روح مطالب این بود که بنی اسرائیل نتونن هرچند تو فصل اول اسمی از بنی اسرائیل نبود ولی به مناسبت اون طرحی که به ذهن بنی اسرائیل خطور کرده بود آیات فصل اول سخن میگه اونا میخواستند بین ایمان به خدا و معاد و ایمان به در واقع پیغمبر اکرم و قرآن کریم فرق بگذارن جدایی ایجاد بکنن که فصل اول مانع شد خواست بگه به هیچ عنوان ایمان به خدا و قیامت از ایمان به قرآن و پیغمبر قابل تفکیک نیست در فصل دوم بنی اسرائیل دعوت شدند دعوت شدند، رضا عنوانش هم این بود فراخوان بنی اسرائیل به ایمان به قرآن و پیامبر اسلام در فصل سوم که دیروز بحثاشو شروع کردیم و چند تا سیاقشو رفتیم، یه سیاقش باقی موند سیر مطالب این بود که خدا، میخواد به مؤمنان اصلا فصل سوم خطاب به مؤمنان شروع شد افاتطمعون ای یؤمنو لکم اصلا سرآغاز فصل سوم اینه که پس آیا تمع دارید که بنی اسرائیل ایمان بیارن به دین شما به کتاب شما به پیغمبر شما آقا این طمع بیجاست بنی اسرائیل ایمان بیار نیستن چرا تو سیاق اولش خدا اینطوری بیان فرمود خب یه گروه از اینا که علما، علمای اینا هستن اینا مشغول شدن به تحریف خود اگرانه دارن مستندات حقانیت قرآن و پیغمبر رو از کتابهای خودشون پاک می کنن. یه گروه دیگر هم که انسانهایی هستن امی انسانهایی که علم کافی نسبت به کتاب آسمانی ندارن خب اینا هم چشم و گوش بسته دارن از همون محرفان تبعیت میکنن با وجود یک چنین بافت اجتماعی که خواص عالم در حال خیانت و تحریف و عوام کم اطلاع و ناآگاه از کتاب هم دارن چشم و گوش بسته دنبال اونا میرن واقعا دیگه چه تمعیدیگر امیدی به ایمان بنی اسرائیل به قرآن نیست این سیاه اولش با. در سیاق دوم این فصل خدا فرمود بنی اسرائیل حتی به میثاق الهی کتاب آسمانی خودشون پایبند نیستن اینا یه سری آدم دنیاگرایی هستن که ظالمانه دارن اقدام میکنن به قتل خودشون اقدام میکنن به اخراج گروه از خودشون کتاب خودشون را مستندی قرار دادن برای دنیا های خودشون یک جماعتی که با کتاب خودش، با میثاق خودش، با عهد خودش اینطوری رفتار میکنه و هر ظلمی رو درباره خودشون روا میدارند، عدم پایبندی بنی اسرائیل به میثاق الهی کتاب آسمانی خودشون به خاطر حب دنیا و ترجیح اون بر آخرت خب وقتی یه جماعتی دنیا طلبند، دنیا گران و شدت دنیا گرائی اونها باعث شده اقدام به قتل می قتل قتلهای گروهی خودشون رو توایفی از خودشون رو میکشند و تبعید می کنند و تبعید شدگان رو به بردگی می گیرند پا همچین جماعتی تمه دارید پس ببینید این سیاق هم مثل سیاق قبلی در راستای همین هدفه که بابا دیگه منتظر اینا نباشید درست جریان اسلام امت اسلام حق مطلب این بود که بنی اسرائیل ایمان بیارن کار ادامه پیدا کنه ولی متاسفانه اینا حاضر به ایمان آوردن نیستن منتظرشون نمونید پس این سیاق هم همین بود سیاق بعدی که سیاق سیزده بود در اینجا خدا فرمود در واقع اومد مشخص کرد که بنی اسرائیل در برابر ایمان به قرآن مقاومت معاندانه دارند با اینکه به حقانیت اون علم دارند چرا یه ریشه یابی تاریخ شناسانه ای انجام داد اون چیه؟ گو بابا سیره اینا در طول تاریخشون همین بوده هر وقت یه پیغمبری اومده برخلاف میل اینها استکبار ورزیدند نسبت به یه گروهی تکذیب کردند و گروهی رو هم اراده قتل داشتند یه چون این جماعتی هن خلاصه دیگه آقا بیشتر از این تاریخ اسلام را معطل بنی اسرائیل نگه ندارید و در, در نهایت در سیاق چهاردهم که تا اینجا رو در جلسه گذشته آمده بودیم خدا عوامل این مقاومت رو مشخص کرد آقا چرا بنی اسرائیل در مقابل ایمان به قرآن و پیغمبر مؤاندانه مقاومت میکنن چرا همون سیره استکبار و تکذیب و قتل نسبت به انبیا را میخوان ادامه بدن چرا فرمود حب اجل دنیاگرایی از یک سو خیال آسوده از عذاب از سوی دیگر پرونده عذاب بر خودشون بستن از سوی دیگر حتی با جبرائیل یعنی ببینید اینجا خدا یک کد مشخصی داره به ما میده با جبرائیل علیه السلام که فرشته وحی است و از نظر اونها جبرائیل است که داره آیات عذاب و چه و چرا میاره با اونم دشمنی را اتخاذ کردن اعلان دشمنی با جبرائیل میکنن که من در دور اول و دوم اینو یاداوری کردم اصلا رسما تفکرات اینها و فلسفه‌ای که برای خودشون چیدن همینه همین امروز هم شما نگاه کنید در دنیا اینا میسازن همچنان فیلم هایی میسازن، رمان هایی می نویسن، از دشمنی خودشون با جبرائیل صحبت می کنن و خودشون رو طرفدار میکائیل میدونن، به یه شکلی مثل اینکه میخوان پیغمبر اسلام را و اون آموزه های قران را، آموزه های جبرائیلی بدانند که یک آموزه های خشک، خشن، بی منطق اینطوری، نعوذ بالله و در حالی که مثلا دین خودشون خوب دقت کنید این روی کردی که بنی اسرائیل اینجا اتخاذ میکنه نوعی در واقع ما میگیم دفاع مذبوحانه است یعنی وقتی دیگه میبینن نمیتونن پرده بندازن رو حقانیت وحیانی بودن قرآن رو وحیانی بودن قرآن رو نبوت پیغمبر حالا چه کنیم؟ مثل اینکه خیلی یواش داریم اقرار میکنیم به نبوتش اقرار میکنیم به یه قرآن وحیه اما میگیم در عین اینکه وحی است چون جبرئیل آورده ما با جبرئیل مشکل داریم او یه فرشته که حرفای بی ربطی نازل الله از آسمان وحی نازل کرده خلاف حق حرف زده خلاف اهداف خدا حرف زده مثل این که فرشته متخلف مثلا در نگاه اونها اینطوریه نازع لذا ما نمیتونیم قرآن رو و پیغمبری رو که از جبرایل داره پیام های آسمانی رو دریافت میکنه بپذیریم یه همچین نقطه ای این نقطه بسیار پیچیده ای در تاریخ انحراف بنی اسرائیله این که می‌بینید امروز بعضی از بالاخره بقایای جریان بنی اسرائیل من خواهش می‌کنم به این نقطه خوب دقت کنید امروز اصل این که اسلام یک دین الهیه رو انکار نمیکنه شما برید نگاه بکنید امروز در جهان بنی اسرائیل از یهودی و مسیحی نمیان بگن بله پیغمبر پیغمبر نبوده است یا مثلا اسلام یه دین ادعایی کذب است همچنی حرفی نمیزنن اسلام رو هم به عنوان یک دین قبول دارن یه دینیه پیغمبری داره پیغمبرش هم از آسمان وگ آیاتی بر اون نازل شده قرآنی داره با وجود این نمیخوان قبولش کنن چرا به چه بهانه ای؟ به این بهانه که بله آقا این آیات رو جبرعی نازل کرده جبرعیلم نوز و بله یه فرشته مشکلداریه. دنبال این بوده که دنیا را به کام نابودی بکشه ما نمیتونیم پیروی کنیم ما نمیتونیم تبعیت بکنیم که برسیم به سیاق 15 آخرین سیاق این فصل سوم هست در این سیاق خدا میفرماید و لقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یک فروبه های للفاسقون پیغمبر ما آیات روشنی بر تو نازل کردیم اگر اینا کفر میورزن به هر بحانه ای که کفر بورزن ولو به بهانه جبرائیل علیه السلام کفر اینا ریشه در فسقشون داره او و فریق منهم بل لا خدا میگه آیا واقعا قرار این سیره عهدشکنی ادامه پیدا کنه قرار هر وقت اهدی بستند این عهدو به یک بحانه ای زیر پا بگذارن ولما لما جاهم رسولم من عند الله مصدق لما معهم وقتی رسولی از جانب خدا میاد سراغ اینها که حقانیت اون رسول در کتابهای آسمانی اونها ثابت شده است متوجه حقانیت اون میشوند. این لما لمای است لما جاهم رسولم من عند الله مصدق لما معهم ببینید یک نبذر دو اتبعو خوب دقت کنید هر وقت رسولی از جانب خدا میاد که تصدیق کننده ای برای اون چه نزد ایشان است یعنی حقانیتش در کتاب های آسمانی اونها ثابت است اینا دوتا کار میکنن الان این دوتا تا اتفاقی که در پایان این فصل خدا ازش صحبت میکنه بنی اسرائیل به این نقطه رسیدند یک نبد فریق من الذین کتاب الله وراء ظهورهم که لا یعلمون. گروهی از کسانی که بهشون کتاب داده شد کتاب خدا را پشت سر می افکنند لا یعلمون. گویا ایشان نمیدانند یعنی چی پشت سر می افکنند با تحریف کردن با جابجا جا کردن با کتمان کردن سعی میکنن از زیر بار کتاب آسمانی خودشون شانه خالی کنن اونو پشت سر بندازن و به جای اون به دنبال چی باشند؟ و تبعو ماتتل و شیاطینو على ملک سلیمان نبزه و تبعو کتاب الله پشت سر و تابع چی میشن؟ تابع اون مطالبی میشوند تابع اون سخنانی میشوند که شیاطین بر ملک سلیمان تلاوت کردند. یعنی آقا اینجا داره رسما پرده برمیدارد از اینکه بنی اسرائیل نه فقط تمع نداشته باشید دیگه به قرآن ایمان بیاورند بلکه اینها برای فرار از ایمان به قرآن کتاب خودشون رو هم پشت سر انداختند و از این به بعد تابعان بافته‌های شیاطینند شیطان در واقع دوران مثر قرآند. اینا دیگه هشداری ها یعنی کسی که آمد به بهانه اینکه قرآن را جببرایل نازل می کند با جبیل علیه السلام اظهار دشمنی کرد دیگه چاری ای برای او باقی نمیماند که برای فرار از زیر بار ایمان به قرآن پناهنده بشود به ملک شیاطین. برود سراغ بافته های شیاطین، و از اونها بخواد تبعیت بکنه خب و تبعو ما تطل و علی ملک سلیمان کتاب خدا را پشت, پشت سرف کندند رفتند به سراغ آنچه شیاطین بر ملک سلیمان تلاوت میکنند و ما کفر سلیمان و سلیمان کافر نشد ولیکن نشیاطین کفر و ولیکن شیاطین کافر شدند يعلمون الناس السحر وما انزل على به ببابل هاروت وماروت شیاطین چطور کافر شدند؟ شروع کردند به مردم سحر یاد دادن شروع کردن آنچرا بر دو ملک در بابل نازل شده بود یعنی هاروت و ماروت اون رو به مردم تعلیم دادن اون دو ملک به کسی یاد نداده بودند و ما يعلمان من احد حتى يقولا انما ما نحن فلا تكفر اون دو ملک هرچه یاد داده بودند گفته بودند ما آزمایش الهی هستیم نکند کفر بورزید ولی شیاطین فیتعلمون من هم ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه شیاطین از اون دو ملک اون چیزی را یاد گرفتن که با اون بتونن پیوندها را از بین ببرند و ما هم به بهی من حدن الله به اذن الله و يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم البته خدا پرانتزی باز میکنه اینها نمیتونن به کسی ضرری برسانن جز به اذن خدا و اون چیزی را یاد گرفتن که براشون ضرر داشت و نه نفع و لقد علم اولمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق و لبئس ما اشرا به انفسهم لو كانوا يعلمون چه شد من آیه رچون در دور اول باز کردم قشنگ عبارت به عبارت توضیح دادم بنای توضیح مجدد ندارم فقط حاصل معنا را عرض می کنم در واقع در بابل هاروت و ماروت دو فرشته الهی از جانب خدا معمور شدند که سهر را و اصول سهر را به عنوان آزمایشی برای بشریت آموزش بدن به چه کسانی آموزش دادند؟ یکی به سلیمان علیه السلام یکی به شیاطینی که در احد سلیمان علیه السلام در واقع حضور فعال داشتن و شما تو قرآن رو خوندید به سلیمان و به شیاطین آموزش ددن اصول اصولی از سحر، ابزار سحر را به هرکی هم که آموزش دادن ام از سلیمان و شیاطین شیاطین یعنی جنیان ام از سلیمان در جنیان شرور ام از سلیمان و شیاطین به هرکی که آموزش دادن گفتن ما فتنه هستیم فلا تکفر ما آزمایشیم نکند کفر بورزید سلیمان که کافر نشد سلیمان علیه السلام از در سهر وارد نشد و از اون فرصتی که میتونست استفاده کنه یا به تعبیر بهتر سوء استفاده کنه سوء استفاده نکرد یعنی تو این آزمایش پیروز شد اما شیاطین اونها نه اونها شروع کردن به سوء استفاده از این سهر چه کردند؟ شروع کردن به جدای افکندن بین مردها و زنها و متلاشی کردن خانواده ها و ایجاد آسیبهای بزرگ اجتماعی و تعلیم دادن این سهر به مردم یعنی باب سوء استفاده از این آزمایش الهی را اینا باز کردن لذا گویا در عهد سلیمان علیه السلام این شیاطین سوء استفاده کننده از آموزش هاروت و ماروت یا به یه کتابی دست یافتن یک کتاب آموزش سهر درست کردند. شد ما تتل و شیاطین و علا ملک سلیمان شد کتابی که شیاطین بر ملک سلیمان میخوندن این کتاب سو استفاده شده از سهر آموزش داده شده در عهده در بابل و توسط هاروت و مارود حالا این ماتتل و شیاطین که یک کتاب شیطانی هست با اهداف سو تنظیم و تدمین شده است. این بنی اسرائیل کتاب خود را پشت سر کندند و این کتاب رو میخوان بگیرند و تبعو ما تطلو شیاطین چیزی که امروز شما در دنیا میبینید پیوند عمیقی که بین صهیونیسم جهانی و جریان های ماسونی در دنیا برقرار است و با سوء استفاده از علوم غریبه و سوء استفاده از اصول و ابزار سر دارن در دنیا اهدافی رو دنبال میکنن اینا همه ریشه در همین رویکرده شیطنگرایانه ای داره که اینها به ناچار سراغش رفتن چون دیگه نمیخواستن تن به اسلام بدن با جبرائیل علیه السلامم گارد گرفتن و دشمن شدن و رفتن سراغ بافته های شیاطین یعنی دیگه آقا از اینجا به بعد شما با یک جریان شیطانی و یک جریان ماسونی و پیوند خورده با شیطان رو به رو هستید طمع به ایمان آوردنشون که بماند اینا به این نقطه رسیدن لذا این سیاق چیه مطلبش؟ در این سیاق و لو هم آمنوا و تقو اگر ایمان برده بودن بهتر بود خدا میگه اگر اینا ایمان آورده بودن و تقوا پیشه کرده بودن بهتر بود لما من عند الله خیر و لوکان و کفر فاسقانه بنی اسرائیل به قرآن و پیامبر و ما یک فروبه ها اللل فاسقون این در چی تجلی میکنه؟ در پشت سر کتاب آسمانی و طبعیت از بافته های شیاطین. بنی اسرائیل طبق سیره بدعهدی تاریخی خود فاسقانه به قرآن و پیامبر کفر میورزند و در مقابل رسولی که به حقانیتش یقین دارند کتاب خدا را وامی نهند و از طلاوت شیاطین بر ملک سلیمان پیروی میکنند. خب عزیزان ببینید در این فصل چه گذشت من حالا سیاقهای این فصل رو یک بار دیگه با هم مرور میکنیم ببینیم در این فصل چه گذشت فصل رو جنبندی کنیم برای یاداوری فصل یک گفت قرآن و پیغمبر از خدا و معاد جدا نیست یه آب پاکی ریخ رو دست بنی اسرائیل که بی خود دنبال این نباشید که ادعای ایمان بکنید ولی پیغمبر و قرآن رو کنار بزنید این ممکن نیست فصل دو رسما دعوتشون کرد بیایید به تاریختون نگاه کنید، عبرت بگیرید، و به ایم... قرآن ایمان بیارید به پیغمبر اسلام ایمان بیارید یعنی خدا در فصل دو با بنی اسرائیل خیلی نرم از در دعوت وارد شد، فراخوان ایمان. حالا تو این فصل سه خدا میخواد به مؤمنان بگی آقا ما هرچی فراخوان دادیم منتظر موندیم، اینا حاضر به ایمان نیستن پس آی مؤمنان بیش از این منتظر اینا نمونید. این کل فصل سه. ببینیم با چه سیری. یک، با وجود محرفانی که دانسته و خودعگرانه تورات را تحریف میکنند و ناآگاهانی که با چشم و گوش بسته از آنان پیروی میکنند دیگر امیدی به ایمان بنی اسرائیل به قرآن نیست این یک دو عدم پایبندی بنی اسرائیل به میثاق الهی کتاب آسمانی خودشان به خاطر حب دنیا و ترجیح اون بر آخرت یعنی چی؟ یعنی اینا علاوه بر تحریف و علاوه بر اون خدگری ها اینا رسیدن به نقطه قصاوت بر اثر حب دنیا آدم کشی میکنن اینا باندهای حرفه ای آدم کشند لما تقتلون انصم ها هاولا تقتلون انفسكم و تخرجون فریقم من من دیاره تواهرون علیهم بالاثم والعدوان این یاتوکم اسارا تفادوهم آدم میکشند تبعید میکنند به بردگی میگیرند به خاطر شدت حب دنیا پس اینم دلیل دومی که آقا اینا سر راه بشو نیستند دلیل سوم بنی اسرائیل در برابر ایمان به قرآن به رغم علم به حقانیت اون مقاومت معاندانه دارند چرا چون سیره تاریخیشون استکبار و تکذیب و قتل انبیا بوده در طول تاریخ این مقاومت معاندانه را گویا قصد ندارن بشکنن همچنان رو همون سیر تاریخی سیر انحرافی تاریخیشون دارن پیش میرن این هم سه تا چهارمین مطلب اگر می‌خواید بدونید اینا چرا به این مقاومت معاندانه رسیدند به اجل خیال آسوده از عذاب دشمنی با جبرائیل علیه السلام اینا اون عواملی هست که باعث مقاومت معاندانه اینها در مقابل قرآن و پیغمبر اکرم می شود و پنجمین مطلب که من میگم دیگه حجت رو تمام میکنه اینه که آی مؤمنین آی مسلمین بدانید این کافران که فاسقانه کفر می‌ورزند به قرآن و پیغمبر اینا کتاب خود را پشت سر انداختند و شیطانگرا شده اند. در مقابل یک جماعت شیطانگرا هستید شما امروز یک های پیچیده شیطانی پشت سر این قضیه ایستاده. پس دیگه بیش از این نمی شود تاریخ را، تاریخ رسولان را، تاریخ برپایی عدالت را تاریخ ایمان را، تاریخ امت‌های مؤمن را بیش از این نمیشه ما عطل بنی اسرائیل کرد لذا کل فصل سوم رو ما اینجور جنبندی میکنیم بنی اسرائیل اصر قرآن در ورطه انحطاط، از تحریف و پیمان شکنی دنیا گرایانه تا اناد و دشمنی با فرشته وحی جبرایل علیه السلام و در نهایت تبعیت از بافته های شیاطین قرآن تح... ببخشید کتاب آسمانی خودشون تحریف پیمان خودشون درباره کتاب خودشون زیر پا با فرشته وحی دشمن با شیطان رفیق این جماعتی هستند که دیگه عملا قرآن در این فصل گویا دیگه اون اظهار ناامیدی از بنی اسرائیل را به کمال خودش رسونده فصل سوم. پس دوم که فراخان بود دید. تو فسته سوم رسیده به اظهار ناامیدی چرا؟ چون اون فراخان بهش توجه نشد پس معلوم سوره مبارکه فستاد یه سه را دارد مدیریت میکند یه پرو سه را دارد مدیریت میکند گام به گام قوم اول خیلی کلی بدون اینکه وارد دعوای مستاقی با بنی اسرائیل بشه فقط قشنگ اومد مشخص کرد که آقا نمیشه کسی بگه من مؤمنم، پیغمبرو بذار کنار، قرانو بذار کنار، این نمیشه. گام دوم اومد رسما بنی اسرائیل رو مخاطب قرار داد، خیلی نرم با, ت... با دعوت کردن اونها به عبرت از تاریخشون گفت بیاد ایمان بیارید به قرآن بیاد این راهو نرید، این راه خوب نیست، قرانو قبول کنید، پیغمبرو قبول کنید. مطالب اینو نشوده جواب نداده حالا گام سوم میخواد به ها بگه بابا تا کی می‌خواید نگاه به اینا بکنید که مؤمن میشن یا نمیشن ایمان میارن یا نمیارن باید این پرچم رو بالا کنید خودتون برید اینا دیگه تصمیمشون رو گرفتن قرار اینجا دیگه خط خودشونو کامل از خط بیا و اولیا چه کنن جدا کنن دیگه اینا رفتن تو وادی شیطان اینا دیگه شیطان گرا شدن می‌خواد اینا ببونید این گام سوم بوده حالا در گام چهارم یعنی فصل چهارم چه اتفاقی بناس بیفته فصل چهارم از سیاق 16 هم شروع میشه آیه 104 تا 110 سیاق به سیاق پیش میریم تا برسیم به پایان فصل چهارم من بذارید پیشا پیش یه ذهنیت بهتون بدم به شکل طبیعی این سیر منطقی را خواهشم بینه این چه که ادعا می کنم رو در طول فصل رسد کنید ببینید همین هست یا نیست. شما کنید. اگر مطالعه دقیق و عمیقم نکردید حداقل کلمات بنده را میتونید رسد کنید تو قرآن ببینید آقایی هست توی فصل چهارم خدا میخواد یه کاری کنه که مؤمنان از بنی اسرائیل تأثیر نپذیرن یعنی اینجا دیگه مسئله این نیست که آقا تمع نداشته باش اینا ایمان نمی آورند اون معلوم شد حالا همین بنی اسرائیلی که دیگه خدا آب پاکی رو دست ماریخ و فرمود ایمان نمی آورند. اونا در تلاشند شبه افکنی کنند در تلاشند مسائلی را مطرح کنند که مؤمنان به پیغمبر و قرآن متزلزل بشن. میخوان فرهنگی را که خودشون در طول تاریخ انبیا داشتند اون فرهنگ را به مؤمنین هم چه کنند؟ هزریک کنند یعنی مؤمنین هم مثل اونا بشن مؤمنین هم با پیغمبر همون رفتاری رو بکنن که اونا در طول تاریخ با پیغمبر خودشون داشتن حالا چرا اینجا یک این چالشی را بنی اسرائیل داره بر جریان ایمانی و برای مؤمنان درست میکنه به خاطر اینکه بنی اسرائیل بو بردن که دیگه خدا معطل اینا بگید نمیمونه و میخواد امت الهی را بدون اینا شکل بده اینا تا یه جایی مقاومت و مقاومت و مقاومت که خدا را نوزه بالله و پیغمبر را به زانو در بیارن کار دست خودشون بمونه حالا که دیگه آب پاکی را خدا ریخته رو دست پیغمبر و مؤمنان میخواد بگه خودتون پرچم رو بلند کنید دیگه کم, کم میخواد قبله را عوض کنه میخاد امت جدید پای گذاری کنه میخواد مهر بحرا، بطلان رو اینا بزنه اینا به دست و پا افتادن خب حالا که ما از عرصه افتادیم کنار و از گردونه افتادیم بیرون چه کنیم مؤمنان هم نتوانند با پیغمبر همراهی کنند جریانسازی در داخل جامعه ایمانی به قصد این که پیغمبر از داخل جامعه ایمانی لطمه بخوره مؤمنین همون رفتار بنی اسرائیل یهودیسم اسلامی اون رو از خودشون نشون بدن اینجا بنی اسرائیل دارن یه تلاشی میکنن جریانهای ناآگاه و ساده داخل جامعه اسلامی دارن یه نقش ایفا میکنن دارن این تاثیرات رو میپذیرند از طرفی هم خدا تو این اوضاع میخواد امت جدید پایه‌گذاری کنند میخواد قبله را نسخ کند قبله جدید هنوز این فصل قبله نیست ولی فصل, فصل زمین سازی برای تأسیس امت جدید است که قبله میشه از مباحث تأسیس امت جدید ببینید ما سیر رو چجور داریم میریم تو سوره آقا ایمان به پیغمبر و قرآن از ایمان به خدا و معاد جدا نیست یک آقا ایمان بیارید دو آی مومن اینا ایمان بیار نیستن معتل نمونید سه. حالا خدا میخواد امت جدید رو تأسیس کنه اینا با شبه افکنی، با مزاحمت با مسائل مختلف دارن تو در بین مؤمنان یاکشی یهودی اسم اسلامی رو دارن داخل جامعه اسلامی درست میکنن که اهداف الهی برای تحسیز امت جدید رو از اساس ویران کنن نگذارن شکل بگیره انجام میشه فصل چهارم که خدا میاد تو میدون عملا پیغمبر مغلوب باشه منفعل باشه پیغمبر جرعت نکنه امتی را پای کند به نام الله و توحید منهای بنی اسرائیل اینا نمیخوان بذارن پیغمبر موفق بشه در تأسیس امت لذا باید مؤمنان به پیغمبر را متزلزل کنن حالا ببینیم من ادعا کردم حالا ببینیم در طول فصل این اتفاق میفتیدن سیاق 16 رو با هم بخونیم آیه 104 تا 110 یایحلین آمنو ببینید این اافتتم معونه یا عمنو لکم نیست اون سر فصل فصل قبلی بود اافتتم اون تمام اد نداشته باشید اون مال فصل سه بود. کل خلاصه فصل سه اافت معونه. کلمه عافتم معون کده کلید کل فصل سه. حالا کل فصل چهار خلاصش یا یظین لا تقول مؤمنان ای کسانی که ایمانو آوردید نگویید رائنا و قول انگرنا بگویید انظرنا یعنی چی رائنا نگید انظرنا بگید در دور اول و دوم گفتیم در دور قبلی گفتیم منظور کلمه رائنا و انظرنا نیست منظور فرهنگ رائنا و انزرناست فرهنگ رائنا فرهنگ ما حال نداریم بیایم پس تو هم نروه؟ که امتی به امامش بگوید ما حال نداریم بیایم پس تو هم نرو ما آماده نیستیم پس بایستا پس ترمز کن پس توقف کن فرهنگ رائنا همون فرهنگ لن نصبر علا تعامن واحدین فدعولنا رب که یخرجنا من ما تن به تنبتو ارض من بقلها و قفائها و فومها و عدسها و بسالهاست این فرهنگ رائناست لا تقولو راعنا و قول انظرنا و اسمعوا مومنان گوش بدید وللكافرین عذاب عذابون علیم آی مؤمنان اگر افتادید تو وادی راعنا گفتن این کفره ها فکر نکنید آقا امت مؤمن دو جور داریم امت مؤمن راعنای و امت مؤمن انظرنای نه خیر آقا امت مؤمن یکی داریم انظرنای انظرنای یعنی چی؟ انذرنا یعنی هوای ما رو داشته باشت که با هات یعنی ما داریم دنبالت میاییم ما رو نگاه کن این انذرناییه نمیخواد وایسه دنبال دویدن رفتنه بر برعکس فکر نکنیم دو جور امت مؤمن داریم اگر امت مؤمن افتاد به وادی رائنا گفتن کفره ولی الکافرین عذابون علین خب ما یوت دولدین کفر من اهل الكتاب ولل مشرکین اي ينزل عليكم من خير من ربكم رب ببین داره کد میده که مؤمنان شما دارید این فرهنگ رو از که یاد میگیرید از کافران اهل کتاب در ائتلافی که با مشرکان کردن چون تو این فصل یکی از مسائل ائتلاف اونا با مشرکانه دارید از کافران اهل کتاب این فرهنگ رو یاد میگیرید ولی بدانید اونا خیر برای شما نمیخوان اونا دارن یادتون میدن به پیغمبر بگید راعنا اونا دارن یادتون میدن پیغمبر رو نگه دارید ولی شما تسلیم نشید اونا خیر برای شما نمیخوان و, و الله یختص برحمته من یشاء و الله ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیه او ننسه ها نعته خیر من ها او مثلها مومنان ما هیچ آیه ای را نسخ نمی یا به فراموشی نمی سپاریم الا اینکه بهتر از اون را بیاریم این نسخ در دور اول و دو و توضیح دادیم این مقدمه بحث‌های قبل است یعنی در آسانه تأسیس امت مسلمان که قرار است قبله عوض شود اهل کتاب دست بکار شدن مؤمنان را متزلزل کنند. بیانشون چیه؟ میگن آقا چطور تا حالا قبله این ور بوده؟ حالا پیغمبر شما به شما میگه قبله این وره مگه قبله عوض شدنیه؟ در طول تاریخ انبیاء قبله اینور بوده حالا پیغمبر شما شما رو میخواد به قبله دیگه متوجه کنه که حالا بعدن میرسیم اونم قبلهی که امروز بطخانه است امروز تحت استیلای مشرکان است ازا ببینید یک هماهنگی با مشرکان پیدا کردن که دل مؤمنان رو بلرزونن آقا باور نکنید این پیغمبر داره شما رو از خط انبیاء و خارج میکند شیطان صفتها خبیسها شیطان یادشون میده دیگه چی بگید چیکار کنید شما رو دارد از خط انبیاء خارج میکند از خط رسول خارج میکند از دایره توحید بیرون میکند شما را رو میخواد رو به سمت کعبهی ببرد رو به سمت شهری ببرد که شهر مشرکان است شما رو داره با مشرکان پیوند میزنه یعنی مثل اینکه ما در جایگاه ایمانی مستقر نیم پیغمبر است که دارد از مسیر ایمان چه میکند؟ خارج میشود بعد خدا میفرماید علم تعلم ان الله علا كل شه اینقدیر علم تعلم ان الله له ملك السماوات والعرض و مالككم من دون الله من ولی و نصير اگه ندانی خدا بر همه چیز قدرت داره خدا هم نمیتونه قبل جابجا جا کنه یعنی خدا هم نمیتونه آیه نسخ کنه آیه بهتری به جای اون بیاره مگر خدا ملک مطلق فرمان فرمانروای مطلق آسمان ها و زمین نیست شما جز خدا ولی و نصیری ندارید ام تریدون ام تسالوا رسولكم كما سأل موسى من قبل مومنان نکنه شما میخواید با همون دست فرمونی که قبلا در حضرت موسا پیاده شد توسط بنی اسرائیل نکنه میخواید با همون دست فرمون برید کما سوئل موسا من قبل چی بود؟ کما سوئل موسا من قبل این نلکم ما سألتم چی بود آیه شستو؟ يا لئن صبر على طعام محيد فادع لنا ربك لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصاها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو هو کرائی عقب کرد ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل من قبل وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ بابا این جا به جا کردن کفر ایمان با کفره این هرافه این کفره همون هم اون موقع کافر شدن یا نشدن فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَعَلْتُمْ فَضُورِ بَدْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ دَالِك بأنهم كانوا یقتلون النبین بغیر الحق ذلك بما وكان چی بود اون تعبیرش دقیقش؟ کانوا یعتدون اونجا یه بحث کفر هم داشتیم بکنم تو اون آیه. اه یکفرون به آیات الله و یقتلون به غیر الحق بس کفر اونجا بود ببین و من یتبدل کفر به ایمان یعنی شما اگر اومدی تو دست فرمون بنی اسرائیل با پیغمبرت رو به شدی تو هم مثل اونا میفتی تو وادی چی؟ کفر بله بله بعد خدا میفرماد و کثیر من اهل الكتاب بابا خیلی از این اهل کتاب دنبال اینن لو نکن من بعد ایمانکم کفارن اینا میخوان شما رو بعد ایمان کافر کنن میخوان متزلزلتون کنن در ایمان میخوان به کفر بکشن شما را حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حق براشون روشنه ها حسد با عث میشه حسد با عث میشه خب حالا گویا اینجا یه میگن اگه اینطوره بریم اینا رو بزنیم بخشیم باشون بجنگیم بگه نه 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 فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره الان هنوز وقت جنگیدن با اینا نرسیده تو این مرحله فعلا نیستیم اما تو این مرحله هستیم که اقلن شما از اینا تأثیر نپذیرید راه اینا رو ندید بابا اگر نمیتونید با آمریکا بجنگید اقلن امریکایی نشید اگر نمیتونید با دنیای قرب شاخ به شاخ بشید رو به رو بشید قتال بکنید اقلن مثل اونا نشید فعفو وسبحو حتی الله و بعمره ان الله علا کل شهی انقدیر و عقیم و و آت و زکا با اقامه صلات و ایتا زکا جبران اف و میخواد بشه میدین عقیم و و آت و زکا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اصل این بود که اینجا چه کنیم با اونا؟ به جنگیم. حالا وقتی جنگ نیست باید فرهنگ دینیمون رو اونقدر تقویت کنیم اونقدر بالا بریم جلو بریم نماز و زکاتمون به جاش باشه تا بالاخره به اون قوت لازم برسیم که بتونیم با اینا روبرو بشیم چیزی که ما بهش دقت نمی چیزی که وقتی ما میگیم خب باید در مقابل دشمن قوی شویم خیال میکنیم فقط اتمیه، فقط مثلا سلاحه فقط موشکه بابا سلاح موشک اتمی بله همه بله اما والله ممکن است یه ای صدها نمیدونم قدرت اتمی بالا داشته باشد سلاح داشته باشد موشک داشته باشد بلی جنم و ایمان و آمادگی و غنای درونی برای مقابله با استکبار نداشته باشه اینم باید شما درست کنید و اقیم و صلاح و آت و زکا و ما تقدمونه انفسکون من خیر تجدوه عند اندالله انالله به ما تعملون بصیر تو این سیاق چه گذشت؟ فرهنگ سازی الهی برای مؤمنان به منظور جلوگیری از اثرپذیری ایشان از بنی اسرائیل ای مؤمنان به فرهنگ الهی باشید از بنی اسرائیل اثر قبول نکنید تو چه مسئله ای در مواجهه با پیامبر تو چه جریانی در جریان نسخ آیه ای مهم که اون آیه چی باشد؟ قبله خدا میخواد جلوگیری کنه از اینکه مؤمنان تو بحث قبله در مواجهه با پیغمبر همون رفتاری رو نشون بدن که بنی اسرائیل طور تاریخ نشون دادن کیا میخوان مؤمنان اینجوری باشن همون کافران بنی اسرائیل اونا تلاش میکنن اهل کتاب هیچ تمایلی درباره رسیدن خیر به شما نداره بسیاری از اونها و دوست دارند شما را از طریق مقابله با رسولتان به کفر بکشانند فعلا زمان جنگ با ایشان نیست فعفو او. ولی در خصوص تأثیر پذیری از ایشان مراقب باشید. نکنه بتونن شما را شبیه خود کنن این موفقیت بزرگیه برای اونها اما سیاق بعدی آیه 111 تا 113 حالا ببینید اینا برای اینکه اهداف تزلزل آفرین خود را در جامعه ایمانی دنبال کنن ببینید تو این سیاق شروع میکنن شبه افکنی در داخل فضای جامعه ایمانی هم میندزن که آقا و قال اولنیت خلال جنت الا من کانهودن او نصارا آهیش آه هیشکی بهش نمیره مگر یهودی باشد یا نصرانی بهش فقط مال یهودی یا و نصرانی هاست. شما که دارید از مسیر قبله یهود و نصرانی خارج می‌شوید، دارید در واقع تو مسیری قدم بر می که تهش بهشت نیست تزلزل اعتقادی درست کنند خدا می‌فرماید تلک تلکه امانی هم ای خیالشونه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین بابا کسی ادعا میکنه بعد برهان بیاره به چه برهانی میگید بهشت مال یهودیا و نصرانیاس بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون آقا هرکس تسلیم خدا باشد و مسلمان باشد بله او به بهشت میرسد خوف و حزنی بر او نیست کی گفته بهشت مال عنوان یهودیت و یا مال عنوان نسرانیت اسلام برهان خداست جواب خدا به اوناست از اونا برهان میخواد اونا برهان که ندارن برای اثبات ادعای خود برهانی ندارند که اون برهان ثابت کند یهودی بهشت میرود یا نسرانی بهشت میرود بله یه برهان وجود دارد در منطق وحی که اگر کسی تسلیم خدا باشد و محسنانه زندگی کند خوف و حزنی بر اون نیست حالا تسلیم خدا و محسن بودن یه وقتی تو یهودیت بوده یه وقتی در نصرانیت بوده امروز در چیه؟ در قبول پیغمبر اسلام و قرآنه اگر شما تسلیم نشدید دیگه نمیتونی بگی یهودی باش یا نصرانی باش بهش برو این یک بعد یه جواب دیگه هم خدا بهشون میده میگه <تصفيق> اینا میگن یهودی باش یا نصرانی باش بهشتی بشی چطور خودشون یکدیگر رو قبول ندارن و قالت اليهود ليست النصارى على شيء قالت النصارى لیست اليهود على شيء و هم یتلون الکتاب جفتشون هم یک کتاب می خونن تورات مشترک بین یهود و نصارا و بعد چطور همدیگر رو قبول ندارن یعنی خدا داره جواب چی میده؟ جواب جدلی نقضی میده. میگه شما که دارید میگید آقا یه ائتلاف درست کردید میگید راه فقط راه یهود و نصارا است؟ که بیاید به اسلام طعنه بزنید به مؤمنین طعنه بزنید مؤمنان را در تبعیت از پیغمبر متزلزل بکنید؟ خب خودتون یکدیگر را قبول ندارید شما. بعد خدا کذاله که قال الذین لا يعلمون مثل قولهم متاسفانه اللذین لا يعلمون در داخل جامعه ایمانی دارن همین حرف غلط را تکرار میکنن کدوم حرف غلط را که لنگت قل الجنه الا من كان احدن او نصارا خدا میگه متاسفانه اللذین لا يعلمون یه جریان جهلی یه نادانه هایی در داخل جامعه ایمانی دارن این حرف بی ربط، بی دلیل، بی منطق، بی مستند را تکرار می کنن. فالله و یحکم و بینه هم یوم القیامت فی و فی این سیاق چه بود؟ پاسخ خدا به این شبه که راه انحصاری ورود به بهشت یهودی یا نسرانی بودن است چجوری خدا پاسخ داد؟ تنها راه ورود به بهشت اسلام است و شاهد اسلام من اصلم و او لله و شاهد کذب ادعای مذکور اختلاف شدید یهود و نصاراست است تا جایی که یکدیگر را قبول ندارن اینا که یکدیگر را قبول ندارن چطور میتونن اعتلافی تشکیل بدن بگن به مانند یکی از ماها باشید تا بهشتی بشوید هیچ وقت این حرف منطقاً حرف قابل قبولی نیست چون علالقاعده یهود باید بگد نصرانی بودن هم فایده نداره نصرانی هم باید بگد یهودی بودن هم فایده نداره چون که اعتقادشون همینه پس چطوری حالا دارن میگن فقط یهودی و نصرانی بهشت میرود این پس معلومه ببینید همین امروز در دنیا جالبه در دنیای امروز یهود و نسارا اطلاف دارن یهودی ها و مسیحی ها اطلاف داره. اسلام این در حالیه که یهودی‌ها تا قبل از اینکه اسلام بیاد به هیچ وجه در واقع پذیرای مسیحیت نبوده اند چون حضرت عیسی علیه السلام را به نبوت قبول نکردند و مسیحی ها چون یهودیها به حضرت عیسی ایمان نیاوردن به هیچ وجه اون‌ها رو قبول نکردند این چه ائتلاف مفترز و معلوم الحال است بین این دو گروه خدا میخواد بگه آی مومنان فریب نخورید تحت تاثیر این القاعات باطل قرار نگیرید خب ما سیاق سیاق 17 رو هم خوندیم دیگه حالا سیاق بعدی و یعنی 18 و 19 و 20 انشالله میمونه برای در واقع فردا که فصل چهارم تا آیه 123 خواهد بود کسایی که میخوان مطالعه کنن فصل چهارم تا آخر آیه 123 خواهد بود لطفا این مطالعه خودشون رو تکمیل کنن که ما فردا بتونیم بحث این فصل رو هم انشاءالله کامل بکنیم خب من یک بار دیگه لازم و ضروری می دانم یاداوری کنم اولا عزیزانی که در همین مراحل مثلا سه و چهار با ما همراه شدن خواهش می کنم که همراهی خودشون رو کامل کنن از ابتدای جلسات سوره مبارکه فستاد این بحث که ما الان داریم مطرح می‌کنیم و گذرها از روش رد میشیم جنبندی می‌کنیم میریم چون پیریزی های این مباحث در دوره اول و دوم و سوم انجام شده اگه کسی دوره اول که ما ریز بریز کلمه به کلمه عبارت به عبارت که بیشترین حجم رو دوره اول برد چند جلسه بود آقا؟ اون صفا 49 جلسه فقط ما هم کلمه و عبار نخیر اصلش هم همون نیست ولی پایه همونه اساس همونه بله اما اصل خود اون جهت است که تو دور چهار بهش میرسیم باید اونجا برسیم آره اون درست. من استعال لغتی میکنم میخوام یعنی در واقع استلاحاتمونو درست به کار ببریم و بله شما رو درک میکنم اون دور اول در واقع پیریزی شده در دور دوم سیاقه ها شناسایی شده. و جمبندی شده در دور سوم که با هم انجام شد الان بر پای اونها داریم صحبت میکنیم اونی که این رو نداشته یا ذهنش خیلی فاصله گرفته مطالعه نکرده با سوره معنوس نبوده ای بسا اینجا یا خیلی فایده نبره از این بحثا یا یه مقدار فایدهش حالت شعاری پیدا کنه فکر کنه مثلا داریم شعاری دیم یا مثلا خدای نکرده اشتباه به این چیزایی رو جا نیفته براش آره این لذا خواهش هم اینه. کسانی که دوست دارن این سور رو یاد بگیرن حتما ملزم بدونن خودشون رو از اول همراه بشن قشنگ کلمه به کلمه تا برسونن خودشون رو به اینجا که امروز جلسه هفتاد و هفتم ما بود حالا امیدواریم تو همین ماه مبارک یه هفته ده روز آینده الله بتونیم سوره افستاد رو به جای برسونیم و بحثاش کامل بشه با دعای شما از امشب امشبم یک ساعت ده تا یازده ده هدیه درسته؟ ده. ساعت ده تا یازده بناس همین آیه هاروت و ماروت رو برای جمعی از دانشگاهیان و دانشجویان محترم اساتید و دانشجویان گرامی ما بیان بکنیم با نگاه تدبری همین بحثایی که ما در این آیات مربوط به جبرائیل علیه السلام و به علاوه میکائیل علیه السلام و تبعیت از بافته های شیاطین داشتیم، ما همین بحثا رو امشب جمع‌بندی شده، برای یه گروهی از دانشجویان خواهیم گفت به شکل مجازی همین کانال ارتباطی ما هست، یعنی اگر خواستید از این برنامه استفاده کنید، می‌تونید در واقع تو آپارات، کانال خود بنده، درسته؟ تکیه، آپارات، اینستاگرام، سروش تویج بحث رو دنبال کنید برای سلامتی و توفیق روزافزون همه خادمان قرآن عزیز و اهل بیت علیهم السلام اجماعا صلوات